1: 您现在收听的是好在阿婷，联播网台中固点九七点七，台北 Bravo 九一点三，为您带来的节目《那些老外找我的事》。我是焕恩，我在节目当中分享那些老外找我的事，其实也快要十年了。我觉得大家应该都已经听腻我讲话了，所以本周节目想要来换一个口味，就特别邀请到了我的一位老同学 Natasha。想说可以换人来跟大家分享那些老外交他的事。那 Natasha 要不要就请你来跟听众朋友打声招呼，做个自我介绍吧
0: ？Hello， 我叫 Natasha， 我是焕恩的国中同学，国中也超久了，二<笑>十年前的老同学。那我现在住在东京，跟我老公还有两个小孩，我的小孩八岁跟十岁。我同时也是一名 Life Coach 生命教练。
1: 对，所以就是因为知道说 Natasha 有这样子的一段经历，就是啊、呃，现在在日本，然后担任一个很有趣的一个职位。呃、尤其又是因为我已经和 Natasha 有二十多年，再讲下去可能就会暴露我们到底多大年纪了。可是反正就是已经有超过二十年没有联络了，所以想说如果能够邀请 Natasha 上节目的话，一定可以，就是。啊，激出一些不一样的火花哦！我的印象当中呢 ，Tasha 一直都是隔壁班的学霸，而且一路走来都是念低志愿。那最近在脸书上才知道你的一些近况，就会觉得哇，看到你就是学业有成啊，然后嫁到日本啊，又一双可爱的子女哦，而且现在在异乡也成功创业了，而且是担任就是协助客户。来厘清人生方向的专业生命教练，我觉得你完全就是符合大家想象的人生胜利组哦。可是听说，好像这一路走来，背后有经历各种的峰回路转和自我探寻，是吗？嗯
0: 、啊，首先我一定要先回应一下隔壁班的学霸这件事情。<笑><笑>你明明才是那个隔壁班的学霸，就华迎我记得那时候他学策考超高分，超高分
1: ，有这回事吗？我都不记得。然
0: 后，然后呢？<笑>更厉害的是，你，你就说我不要读大家心目中的那个第一志愿学校，我要读别的。在<笑>我印象中，你就是一个超厉害，然后又超做自己的人，真的印象非常深刻
1: 。所以，其实今天找 Natasha 来，纯粹只是要让我自己，可以让我脸上贴近，这样来奉承我一下。<笑><笑>找来了一个暗桩、
0: 啊。<笑>回到你刚刚的问题哦，嗯<笑>、um, ，的确，我是一个看似人生胜利组的角色，但是我真的要很强调“看似這”这一个这个形容词。我大学，嗯、um, ，我读的是财经系，然后那时候，我现在回想起来，会选财经系，真的就是为了爸爸选的，我为了取悦爸爸、嗯。我爸爸是一个还蛮取悦的人，我印象中。大概只有我考试考得好啊，或者是比赛得奖的时候，他才会对我展一些展现温暖啊或爱意那种感觉。所以，嗯，那时候选了财经系，然后，呃，马上就是知道财经系大家觉得最好的出路之一就是，毕业之后马上加入一个外商投资银行。那所以，我几乎整个大学都非常积极的在要取得这一个工作机会，嗯，所以我很积极的参与很多实习，还有比赛。那也真的梦寐以求的，我在大学毕业我就进入一个外商投资银行。但是，在我加入大概几个月吧，我就知道我选错了。<笑>这是一个还还蛮明显的感受啊，怎、
2: 嗯
0: 、么说呢？就是。很清楚的对比，我看到我的同事们，我的老板们，他们会在，比如说下午茶时间，嗯，非常热情的大聊台股展望。然后当然，这台股展望是有趣的事情 ，like there's nothing wrong with that。但我就是清楚的感受到，我自己真的对台股展望完全没有兴趣的感觉。嗯、那我当时也想，会不会其实是我知道不够多啊？搞不好兴趣是可以培养的。啊。但我真的试了很多方法，我就是。认清到自己没兴趣，然后还还记得一些很很清楚的 moment， 就是那时候外在看起来生活是非常光鲜亮丽的，嗯嗯， um, 但那些清楚的 moment 就是我记得我自己坐在我的办公桌，然后面对的双屏幕，然后同时开在十几二十个那个 Excel 的视窗，嗯，然后穿着高级套装、高级高跟鞋。但是却感觉非常的茫然，我心想我完了，啊、uh, ，我除了这个之外，我不知道自己还能做什么欸。嗯，会完全对自己写，我好什么一点头绪都没有，啊，就是一个外在内在强烈对比的绝望的感觉，嗯，那是我人生第一次经历这种感觉，意识到我就是那几十年不停的。探索、争取的都是一些外在的东西，
1: 嗯，
0: 而我的内在是完全没有头绪的
1: ，嗯，我觉得其实听到你这样子一个分享，我真的相信，可能有很多人也有这样子的经历吧。毕竟，我觉得我们在一路走来，就是我们的教育过程，从台湾人的角度来说，大家其实都还蛮汲汲营营的，从小就是被教育说，好像。啊，所谓的人生胜利组是有一个既定的一个模板，就是你只要用功念书，可以念到名校，你进到了外商，你可以坐领高薪，然后你完成这些代办事项之后，这就是完美人生。可是好像很少人会去讨论说，当你真的都完成了这些事情之后，然后呢，可以听到你就是分享说，这些所谓的成功背后，到最后。其实很容易让人感到空虚啊、呃，其实是很难得会听到。虽然我相信很多人可能都有这样子的一个经验。那对你来说，当时你才二十几岁而已，还非常的年轻，可是就好像已经遇到了一个这个青年危机哦，不是中年危机哦，是青年危机。那在那个光景里头，你是如何来面对、来处理这样子的一个青年危机的？
0: 我那时候第一个直觉，我唯一可以想到的方法就是换工作。
2: 嗯
0: ，然后，嗯，我当时也以为换工作可以解决我所有的问题。这样讲换工作听起来很轻松，但其实，在当时就是，<笑>即使是这个唯一的选项，听起来是非常的巨大，有个鸿沟要跨越的感觉。但那真的是当时唯一可以想到的。一个可能的出路，嗯，那我从那时候开始想要留意我到底自己喜欢什么，对什么有兴趣，才会知道要换什么嘛。那在那个时候，我无意间看到一个好朋友的脸书上分享了一个呃国际志工五天环这样子的机会，嗯，然后那时候看到他们的影片啊什么的，就觉得还蛮动人的，然后就保持一个好奇的感觉。有年底的假，我去了柬埔寨五天，然后就是在那短短的五天里面，我感受到一些我在金融业或者是以前读书的时候完全没有感受过的感受。一方面当然是震撼于柬埔寨它的环境啊、客观条件等等，跟我所熟悉的环境之间的落差。另外一个是我第一次感受到我自己对于助人的意苦，嗯，是非常热情的。然后那个感觉跟之前，比如说基金然后达标的那种快感，是完全不同层次的感受。嗯，然后当时我知道这是真实的，印象很深刻。有一次，嗯，的一个际遇是，呃，当时我们拜访了一个乐色村，那个乐色村它是。一个盖在乐色山呃旁边的一个村子，那之所以要把主家盖在那边，是因为他们可以比别人快的去捡一些值钱的东西，嗯，然后市场去卖，这是他们的谋生工具。那到乐色村子那个味道之难闻，那个环境多么的恶劣，是嗯没有真的亲自体会过，是非常难想象。但当时我们就是去拜访这样一个村落。然后拜访了几户人家，其中一个妈妈跟他交谈了，问他说：“如果我们要持续的给予一些帮助的话，你此时此刻你最需要的是什么呢？”他想了一下，然后看了一下他的四周，然后就说：“哎，我觉得没有哎、欸，我我所需要的东西我都有啦。”哇。啊、oh, ，这个啊，天哪！我像记得疙瘩。我每讲这个故事，我都会很<笑>大家激动。<笑>另外一个震撼感就是来自于这个他们的无欲无求，他们的呈现给我看的快乐可以如此的简单一件事情
1: 。我觉得我我真的非常的佩服娜塔莎，就是这么敏锐的察觉到自己误入歧途之后。然后就非常果断的进行了校正，因为你不是只是去一下志工回来，然后哦当下很感动，回来之后就好像又继续回到自己本来的生活嘛，因为你结束了那一次的旅程之后，你就毅然决然的就换了一条完全不同的路走了嘛，对吗？
0: 没错，的确是这样，但我觉得听起来好像没有那么厉害。<笑><笑>那个五天的经验对我来说有点像是阴阳眼被打开了，哇<笑>就是一旦看到另外一个世界之后，我就没有办法再当做美式的回去到本来的世界里面。可能我刚,刚描述比较夸张，但对我来说真的是这种开阴阳一眼的感
2: 觉。嗯。所、就、以、是、回不去了
0: ，<笑>对，回不去了，真的回不去了，回不去了。所以，嗯，回台北之后，我就当然没有一下离开嘛，一些交际啊等等的，然后跟家庭也搞一个革命，难免、啊、真的也可以理理解我爸妈的他们的惊吓。呃，除此之外呢，我想要做更多，所以，呃、嗯，我又持续的参加几次那个职工团办的营队。然后在参加了几次之后，决定跟我一个好朋友创立一个社会企业，呃，卖衣服，帮柬埔寨的一些小孩子募款、嗯
1: 嗯。哇，还是一个就是你虽然觉得说好像不是那么了不起的一个转变，但依然是就是一个一百八十度的这种发家弯的大改道。但确实就是呃，从事国际职工服务到如今，你身为一个生命教练，感觉这过程当中还是有发生了一些什么，一定不是就是好像一帆风顺的就直线前进走到今天。所以我们先休息一下，回过头来再继续跟大家分享，那 Tasha 到底是如何找到他的人生北极星？跟 Natasha 聊到，就是他在踏入职场那一刻，就赫然惊觉到，其实自己根本就入错行了。虽然是人人称羡的一个外商投顾公司，可是他却非常的清楚说：“哇，这一点都不适合自己哦。”因此就当机立断转职，而且从投顾金融业就转入成为，就是投身在这个国际职工服务里面。感觉就是脱胎换骨，好像终于找到了一个自己觉得特别有意义的职业
0: 。没错，真的是一件非常有意义的事情，并且在做的时候那个感觉跟在金融业是是非常不同的。但是我也希望人生可以这么简单哦，就<笑>是找到一个职业之后就耶就做就对了就没问题了。但事后看起来真的完全。不是换一份工作这么简单就可以解决一切问题，我完全没有这么简单、嗯。我那时候跟我的好朋友呃创业那个社会企业，然后大概走了一年左右，嗯、呃，开始觉得不够，开始觉得自己做的事不够大，影响力不够大，帮的人不够多。然后现在回想起来，其实这个不。够的念头啊，基本上就是一个警讯。嗯，但他不知道嘛，完全完全看不到这一些，就觉得好，我要做更大事，怎么办呢？那我就去申请 MBA 吧
1: 。我想问说，你提到了这个警讯，你所谓的警讯是在指什么呢？嗯
0: 嗯，好问题哦。我所说的警讯在指的是，其实是有一些内在的东西。嗯。可能需要被看见、被处理
1: ，不是只是转业、转、嗯、职、换一个跑道就对，就可以搞定的。嗯 ，OK，
0: 对，没错。呃，这的确后来一直这不够的感觉，一直不停地出现在我人生很多不同的情境。嗯，然后我也是一直到很后来才知道我。其实，如果真的要处理核心的话，是应该要直接面对这个不够的感觉，而不是不同的换跑道做更多事，做更好。这条路是很难去完全其决这个不够的感觉，所以才说，其实当时那个不够，其实是个警讯、嗯，来告诉我，可能我有一点偏离跑道
1: 。可是，可能当时还年轻，所以。不知道那是一个警讯，所以在处理这种不够的感觉的时候，好像就选择了一个比较常见或是所谓那种最唧唧嘤嘤的人会想要选择的一个方式，就是去念 MBA， 是这样吗？对
0: 对，当时真的只想到这一招，你觉得自己不够好的话，那就变更好嘛。嗯，这不是逻辑上非常的自然吗？嗯。所以当时真的也只想得到这类的方法 n b a 是选项之一、嗯，听起来最酷的、最好像最厉害的人都走这条路了，嗯、<笑>一样的决策过程就是跟着最厉害的走就对了。嗯，所以那时候申请了，并且也很顺利申请上一个很不错的 n b a 当然可以申请上，然后又可以顺利的没有金钱的忧虑的去念，这本身其实是一个很大的 blessing。然后也很感谢 MBA 的经验，的确让我体验到有完全不同层级的世界，嗯，老学老师、机会等等都是完全不同层级的，这方面我是非常感谢。当然有有回头看的这个优势，可以看到 MBA 它是有趣的环境，它聚集了最优秀的人，但那些人最优秀，同时也是最没有安全感的人
2: ，所以嗯。
0: 这些人聚集在一起，这个环境有点像是一个不安全感放大器的感觉，把每个人本来、嗯、心里存在那个不安全感<笑>都放大，都勾起、勾出来，然后放大。哇！怎么表现出来的呢？一一个很很直接的呈现方法就是 job offer 这件事情。嗯，我入学的大概第一天吧，不夸张，第一天哦，大家就开始想好暑假实习的 job offer。然后暑假暑假时期还没做完，就在该想毕业之后的 job offer。嗯、然后，呃 ，job offer 其实它本身就是个中性的事情，也没有好坏。但是在 MBA 这个环境里面的，可能不是全部，但是很多的人会觉得 job offer 没有 job offer 的人就像在溺水，嗯，是一个很、哦、生死生死存亡的,、嗯、的一个感受的的这样的一个事情，一个 job offer。没有 job offer 的人就感觉像溺水，所以每个人都像溺水的人一样不，不不停的挣扎着，想要赶快得到
2: job offer、嗯嗯
0: 。但其实如果拉开来看，这些人已经几乎是全世界最优秀的人
2: 了
0: 。嗯、他们好好的啊，他们没有人在溺水。但 somehow 那个环境会把人的不安全感给放开，然后让大家觉得自己好像是不 OK 的
2: 。嗯
0: 找 b u 一定有一个还不会要两个才才可以才安全。嗯、um, ，所以 n b a 我我觉得现在回头看起来我收获了非常多，但同时也把我的不安全感给放大了。那不是这个环境的错，嗯、是因为我自己没有意识到。嗯，对啊，所以我其实也好几度，我觉得是非常迷失的
2: 。
0: 嗯，然后当时在 n b a 的时候，除了刚,刚讲的之外。我认识我的老公，这才是
1: 最大的收获吧。
0: <笑>对呀，你需要 buffer 啊，找<笑>个、啊、老公。<笑><笑>看那时候认识我的老公，然后啊、呃，我老公是日本人、嗯，所以我们毕业之后，呃，我们就结婚，然后我马上就成了一个新手妈妈
2: ，
0: 嗯。毕业之后，我就跟我的老公带着我的小婴儿到了日本，嗯。然后那时候，因为第二年基本上是在怀孕的状态，所以没有办法面试那一些。嗯，所以当我生产完之后，我就觉得我溺水，了，因为我没有找二人。嗯，所以到日本之后，也是很感谢有认识的人介绍了我这个机会，一个避险基金的工作。那我就像抓一个浮木一样，马上就抓了这个工作，然后就开始去做了。而这个避险基金的工作本质上，其实跟我之前在金融业做的事情是一模一样，嗯一一样
1: ，等于是又走了一个回头路一样，又走了一个老路
0: ，对，迂回了一下了
1: 。我觉得其实 ，MBA 你也 MBA 也好，或者是又在投身在、呃、一个金融产业，好像那就是你的舒适圈耶，就是可能它不是。你真正想做的事情，或者是你感兴趣的事情，可是是你能够做得来也擅长的事情。我觉得对很多人来讲，其实什么是自己的 purpose， 什么是自我的价值，有的时候跟自己擅长的事情是两个是傻傻分不清，好像很难切割的。可是对你来说，你好像能够很明确的感知到，就是哇。不对了，又不对了，我好像又走偏了，我好像又走上了一条我不该走的路了。你是如何这么的敏感，可以察觉这样子的一个差别
0: ？我觉得现在回想起来，在那个当下之所以可以马上察觉，是因为我曾经体验过那种对的感觉。嗯，我在在在替孩子们付款的时候，有那一种非常深层的。我好像此生就是应该要来做这类的事情，嗯，那种感觉。我觉得我很幸运的有体验过，所以当就在走回了那一个迂回的老路的时候，当然并不是绝对的不好，但是那个感觉神经马上就知道，哦，这是以前金融业的感觉，
2: 嗯
0: ，是要证明自己的感觉了。那个感受上，我觉得。可能是因为当时已经体验过了，所以觉得，嗯，很很清楚就可以分辨，嗯嗯。然后当时，嗯，种种的因素，不安全感，加上意识到自己在经历跟以前很类似的感受，有一个新生儿，一个新的环境，加上荷尔蒙的因素吧。我在到刚到日本的时候，大概经历了一两年的产后忧郁，
2: 嗯
0: ，呃，极度的不快乐，有好几天都觉得下不了床，就是动不了，然后觉得自己真是失失败透了。但现在回想起来，一样。现在回想起来，我知道那个，嗯、呃，外在看起来其实没有失败透，但内在跟外在又是呃 ，once again， 它完全。他没有对齐，不成正比的。嗯，外在看起来明明就好好的，明明看起来很很好，其实不只是好好的，但内在真的有到那种谷底的感觉。嗯，后来可能宇宙发现我在谷底了吧，不是？<笑>他就呃，我我有一个在日本的好朋友，嗯，他在当时就介绍了我一份另外一份工作，然后这份工作的。内容叫做 impact investing，、嗯、中文翻做社会影响力投资、嗯。它这这个原意其实是件很美的事情。它这种投资，但是呃，目标报酬并不是只是财务上的报酬，嗯、同时也要影响力上的回报。举一个最简单的例子，呃、啊、，impact investing 最简单的例子就是微型贷款，嗯。比如说，当时我们基金会会投东南亚，比如柬埔寨、印尼的微型贷款这样的银行。那些银行跟一般的银行不同，一般的银行可能只借钱给有信用，或是有一个很呃很好的企业，或你至少你可以证明说你的企业会赚钱。传统金融、传统的呃呃银行都大概借给这样的借钱给这样子的人。但是在东南亚有很多大概收入一天一块美金、五块美金这样的人，他们是完全被这个传统金融业给排除在外的。嗯，那微型贷款就专门借钱给这样子的人，每天收入不到美金，比如说五五元或是十元这样子的人。嗯，那当时的基金会投资这样子的微型贷款银行，一方面。想要把自己的投资回收回来嘛？嗯、另外一方面是希望可以借有这样的投资去帮助那一些所谓的穷人
1: 。感觉这份工作又更贴近，就是你想要助人离苦这样子的一个给自己定定的一个使命或是课题啊。呃可是这也不是你现在在做的事情啊，所以，所以这个中间到底又发生了什么样子的转变呢？我们再休息一下，再回过头来慢慢为大家揭晓。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点台中古典音乐台 FM 九七点七作播出。我二十年没有联络的老同学，那是哈莎，目前在日本担任 Life Coach。啊、uh, ，我觉得可能很多人这辈子都。连一次半路出家的机会和勇气都没有。可是 ，Natasha， 你在不到十年的时间，等于是转职了。我算一下啊，大概有四次吧。从啊、呃、金融投顾业到国际职工服务，再转到影响力投资。可是，以上这三个职业、三份工作都不是你现在在做的事情。你现在在做的事情是 life coaching。那想说，你可不可以啊， uh, 替一些可能不知道什么是 life coaching 的听众朋友，稍微解释一下 life coaching 到底是什么？然后你又是如何从本来是在做这个啊、uh, social impact 或 impact investing 的工作，变成在做 life coaching？ 嗯
0: ，我先从你的第二个问题讲起好了。我当时开始做 impact investing， 真的得它是一个非常有趣的工作，而且真的是完美。<笑>所以说完美是因为它又可以助人，嗯，同时又结合了我金融的背景专长，然后收入可以不错，就是，然后又是世界需要
1: 的啊，完美，
0: <笑>对对，是应应该是完美呀、啊，怎么了呢？对啊，<笑><笑>这样子还不够吗
2: ？
0: <笑>后来，呃，我开心了还蛮久的，其实。但一两年之后，我又开始意识到那个不够，嗯，要证明自己，非常需要上司的肯定，
2: 嗯，非
0: 常需要引我的同事，
2: 嗯，<笑>些
0: 东西全部回来，本来在金融业出现的那些东西，全部都跟着我一起到了 impact investing， 然后。啊那个不快乐的漩涡又慢慢的一一脚一脚，我慢慢的踏进去，嗯，开始变得得失心，开始偏离这整件事的美意
2: 了
0: ，嗯。而且我看到，其实不止我是这个样子，其实在 impact investing 或者是所谓的非盈利基金会，很多这样子的人，他原因是美的，那个本来的意图是美好的，嗯、是真的想助人的。但是 somehow 在途中的某一个地方，突然之间自己变得比一切都重要嗯
2: ，
0: 我自己是这个样子，我看到很多别人是这个样子，那其实也是可以可以可以理解的。但是马上意识到这件事情，同时意识到另外一件事情，就是即使我现在在已经在做一个看似对我来说是最完美的工作了，但是。他并没有把我带到那一个我真正想要体验的快乐、满足、平静的感觉。嗯，要不停的换工作，找到了看起来这么对的工作，其实也是没有办法完全解决我所有的问题的。所以在那个时候开始，把探索的方向从外在找工作、找职位、找产业，开始完全转到内在。嗯，开始看到底我内在是怎么。到底是什么一直这样子跟着我？到底那个不够的感觉是怎么回事？所以从那时候开始，嗯，几年前啊，七八年前吧、啊，开始真的完全聚焦探索在内在里面。嗯，然后回到你第二个问题 ，life coaching 又是怎么回事？怎么发生的呢？嗯，在在开始探索的途中，我阅读了非常多书。然后上了很多自我成长的那种课，
2: 嗯
0: ，然后在2020年某一天就，就其实突然有这个感觉，而且同时我觉得我的脸书跟 Google 知道我平常喜欢搜什么东西，<笑>他们在偷听你
1: 吧，哎、偷听你你内心的声音。
0: <笑>他演算法还是丢丢东西，丢一些太厉害了，我很感兴趣的东西给我，然后就。已经看到一个所谓 life coaching 的训练课程，已经看过好几次。嗯，然后那天就是一个感觉，觉得哦，那不然就抱一下看看好了。我觉得我现在有一些资源跟时间，可以来看看这件事情。没有转职的打算，其实就是好奇心就爆了。嗯，然后就从此之后有一种雪球越滚越大的感觉。<笑>每个扣 o 第一个差一定是他自己，然后我也真的是从、嗯。学习 coaching 的过程开始，既有跟同学的练习，既有跟 coach 的对谈，还有帮助自己的过程中，慢慢的发现到我那个不够的感觉到底是怎么一回事。嗯，其实如果用一句最简短的话，就是我的自我价值感是很不稳定的。
2: 嗯，他
0: 这个自我价值感主要是来自外在，嗯，工作肯定或者是一个有意义、有价值的工作。我当时我觉得我需要得到别人的肯定，我需要做一件我觉得有意义、有价值、对世界有贡献的工作，我才可以感受到我是一个有价值的人。嗯，那那一个不够，那个匮乏感是在里面。那好多年的探索也证实，一直要由外在的东西去填补它，就是像丢丢东西进入个无底洞一样
2: ，然是填补
0: 的、嗯。从那时候知道，其实。我并不需要用什么来撑起我的自我价值感。我可以，在练习的过程中，就帮助自己感知到一个事实，那就是我的存在本身就是有价值的。嗯，只要我有价值的 ，because of what？No， 不是有价值的据点
2: 、嗯。我
0: 的存在本身就是完整美好的。嗯，嗯
1: 你说。你有提到说练习的过程当中，你所谓的练习是什么？你在练习什么呢？或是怎么练习呢
0: ？对对，这的确，我刚刚只用了两两个字，涵盖了我一个<笑><笑>非常漫长迂回的过程。我觉得可以可以用简短的话讲的话，就是觉察力是第一件事。嗯、先去觉察到到底这一个无价值感怎么样呈现在我生活中大大小小的事情。怎么样影响我生命中大大小小的每一个决定？嗯，觉察到之后，知道哦，因为其实自己内心有一个错性，我把它叫做错性，错误的以为我必须要做了什么事、嗯，成就了什么，嗯，才是有用的，才是有价值的。知道这是一个错性之后，这是很玄的地方，开始感知、冥想，嗯。他这个错性，我不需要相信这件事情。我的存在本身就是有价值的、嗯，就是完整的，就是美好的。所以，所以他的认知上加上感、okay. 感受上的一个转换。嗯，在每一次抓觉察到自己又走回老路的时候，觉察到、看到，然后在那个当下重新选择我所要相信的。
1: 所以这样讲是对的吗？就是 life coach 一个生命教练，其实很多时候就是在帮助客户，可以培养这样子的一个呃觉察或是感知的能力，能够真的是倾听，可能自己内心的需要是什么？这样这样的说法是正确的吗
0: ？我觉得他的确是说法之一，他是。Life coaching， 我在做 Life coaching， 在做的事情之一。
2: 嗯
0: ，而如果要重复一次你刚刚讲的话的那个精髓的话，我觉得那个面向是我帮助我的客人，第一先分辨他自己内心的真实的声音是什么。嗯，通常大家内在有很吵，开始意识到发现他内在非常吵，但总是有一个比较小声的真实的声音。分辨出来，然后听到、
2: 嗯
0: ，然后知道他，认知到他的存在，到距离，真的体会他，感受它，感知他这之间是有一段很大的距
2: 离
0: 。嗯 h e l o o c h i n g 一方面是让他向内看，自我探索，辨别真实的声音；，二方面是让他真的去感知他的真实
1: 。那听起来其实。Life coaching 能不能够有效，其实跟客户到底愿意分享多少，或者是他的心态够不够开放是有直接的关系的。因为他如果不愿意坦诚，或是可能感觉不够相信你，或是觉得呃，可能这不是一个够安全的一个空间，可以让他真的去来挖掘自己。啊，内心的想法，分享自己内心的想法的话，可能也是白搭。今天很开心，特别邀请到了隔壁班的学霸 Natasha 来给我们分享，他是如何从好像看似是人生胜利组的这条路，觉得自己好像误入歧途了，中间竟然接连转职了大概有三次吧。终于找到了自己的人生 passion， 他的人生的热忱。那谢谢大家收听今天那是老外教我的事》，我是欢，我们下礼拜同一时间空中再见。谢谢 Natasha，
2: 谢谢，拜拜，拜。